0: Grupo Pet Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês...
1: PetCast!
0: Neste programa teremos como convidadas três professoras do Departamento de Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste. A professora doutora Andresa da Costa Ribeiro, Licenciada em Física pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Mestre em Ciências dos Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E doutora também pelo UFRGS. Com período Sanduíche no Instituto Superior Técnico em Lisboa, Portugal. A professora doutora Tayana Gabriela Moretti Bonadil, Graduada em Física pela Universidade Estadual de Maringá. Mestre em Física também pela UEM. E recebeu seu título de doutora em Física no ano de 2014. Também pela Universidade Estadual de Maringá. E atualmente, além de professor adjunto de do Defiso Unicentro, é docente dos programas de pós-graduação em Química e do programa de pós-graduação em Nanociências e Biosciências da Unicentro. Temos também como convidada a professora Doutora Tânia Toyomi Tominaga, que retorna ao nosso programa, dessa vez para falar um pouco sobre a área da física experimental.
2: Bom dia, boa tarde e boa noite, meus caros e minhas caras ouvintes. Bem-vindos a mais um PetCasts Grupo Pet Física. Antes de começarmos, eu citarei uma frase de Nikola Tesla, na qual ele disse Se você soubesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, então você teria a chave do universo. E hoje, usando um dos números citados por Tesla, temos a presença de três professoras doutoras para nos falar um pouco sobre a física experimental. Então, em nome do grupo PET Física, eu gostaria de agradecer a presença das professoras Dayana, professora Andresa e professora Tânia. Sejam bem-vindos.
3: Obrigada. Obrigada, Sanderson.
2: Começando a falar um pouco sobre o tema desse podcast, a gente queria saber um pouco sobre as áreas de pesquisa na física experimental de cada uma, né?
1: Eu trabalho com arte experimental, né, como vocês sabem, e eu trabalho com terapia fotodinâmica. Esse é um te é tema que eu comecei a trabalhar desde lá do meu doutorado há muito tempo atrás. Então, do que se trata terapia fotodinâmica? ela precisa basicamente, de... Um fotosensibilizador, que é um corante, é nada mais que um corante, é luz, fonte de luz e um oxigênio molecular, que está presente todo ao nosso redor. Então, como que funciona isso? Para ser utilizado na terapia fotodinâmica, esses fotosensibilizadores, eles têm que ter algumas características, algumas propriedades especiais, não pode ser qualquer corante. Então, é, é desejável que ele seja solúvel em água, né? que ela, ele na presença da luz, né? Por isso a presença da luz, ele gere o oxigênio singlete e alguns radicais livres que são nocivos para para células em geral, né? Então, a terapia fotodinâmica, inicialmente ela começou a ser utilizada no tratamento de câncer. Então imagine que se o fotosensibilizador ele tá localizado em cima do tumor, né? E você joga luz, ele acaba ativando o ele acaba se tornando ativo, aí ele gera o oxigênio singlete, alguns outros radicais que acabam matando esse tumor. Então é assim que funciona. É basicamente isso é simples. Não, não é simples, gente. Então precisa ser um corante com algumas propriedades especiais. Tem que ter uma fonte de luz que, não, que também é que tem que ter. É, tem que ser adequado para o tratamento. Então por isso envolve é, isso envolve muita pesquisa em cima desse tema. Né? Então, é, a pesquisa que, que a gente faz aqui na, na Unicentro, que eu venho fazendo desde a época do meu doutorado, é a procura desses novos sensibilizadores desses fotossensibilizadores e fonte de luz, né, para gerar tratamentos adequados para o tratamento de câncer. Então, envolve desde é, testes em células tumorais, que a gente já faz aqui no Unicentro, a produção, e desenvolvimento desses novos fotossensibilizadores. Então, a, a gente tem ao longo de algumas alguns anos de pesquisa, esses fotossensibilizadores, eles foram desenvolvidos é, e melhorados. Uma propriedade extremamente importante para o fotossensibilizador é ele, que ele precisa ser, é, ele precisa, além de gerar esse oxigênio singlete na presença do oxigênio e da, da luz ele precisa ser não tóxico, né, e solúvel em água. Os fotossensibilizadores de primeira geração, eles, a gente utilizava fotossensibilizadores que eram solúveis em água, então era muito limitado. Depois, é, atual, atualmente a gente utiliza fotossensibilizadores que são modificados, né, quimicamente, ou a gente faz uso da nanotecnologia, que torna o fotossensibilizador solúvel em água e menos tóxico na presença de luz, né? Então esse é um trabalho que a gente está fazendo ali desde 2012 ali com o pessoal da nanotecnologia, no laboratório da nanotecnologia do professor Nage da professora Rubiana, e agora mais recentemente com a professora Andresa, do departamento de Física. Então, eu queria falar um pouco das aplicações da terapia fotodinâmica que a gente já está fazendo. Né? A terapia fotodinâmica, ela, ao longo desses anos, né, ela encontrou várias áreas de aplicação, não só na, na parte tratamento de câncer, né. Durante o tratamento de, de alguns tipos de câncer, na literatura eles relatavam que havia uma melhora nos tecidos, ali perto da região dos tumores, né. Então surgiu também agora com muita força a inativação fotodinâmica, que é o tratamento de lesões causadas por fungos, bactérias, por micro-organismos em geral. Então se vocês começarem a pensar que se você tem um fotosensibilizador perto de uma região infectada por bactérias e fungos, né, e você jogar luz, ele acaba destruindo esses micro-organismos. Então pensem isso num tratamento, por exemplo, de feridas aquela região necrosada que está cheia de bactérias, a terapia fotodinâmica ela acaba eliminando esses tecidos necrosados, não os tecidos, ela acaba é, eliminando essas bactérias, esses micro-organismos que causam infecções e aí ela deixa o tecido se regenerar. Isso está sendo feito atualmente aqui na, em Guarapuava, nas clínicas Guairacá. Né? Então, a gente desenvolveu fontes de luz, então é muito importante a presença de físicos nesse grupo de terapia fotodinâmica para o desenvolvimento dessas novas fontes de luz. Os fotosensibilizadores a gente utiliza um corante que já é aprovado, já é utilizado como um bactericida e é, a junção de, da fonte com a, com a luz, né, já foram tratados muitos pacientes, isso já faz... É, mais ou menos dois anos, e a gente viu ou a cura total, ou uma melhora, ou uma rapidez do tratamento. E a gente iniciou também o tratamento em alguns animais. Isso foi muito bacana nessa pesquisa, porque a gente agora envolve alguns alunos da veterinária, vieram trabalhar comigo, para aplicação em animais. A gente tem uma veterinária de, uma, de duas clínicas particulares, que abraçaram a causa, então, eu sei que o pet cuida de alguns animais abandonados. Então, normalmente, esses animais, eles vêm muito feridos, né? Muito machucados, muito maltratados. E muitos animais a gente conseguiu tratar e conseguiu doação. Bom,
4: eu ensinei no mestrado. Na verdade, eu não tinha experiência nenhuma da área experimental. Só tinha muita vontade, mas daí eu falo depois, né? Então, no mestrado, eu trabalhei com caracterização de fisicoquímica de alguns biomateriais. A gente trabalhou com a proteína do glúten, foi a nossa primeira ideia, porque muita doença, muitas pessoas têm doença celíaca e não se sabe até hoje, se sabe que a pessoa tem doença celíaca, por exemplo, se sabe quem é o responsável pela doença celíaca, mas pouco se conhece a da a proteína causadora da doença celíaca em si. Se sabe que ela é chamada de gliadina, é uma das proteínas do glúten, o glúten tem duas proteínas, a gliadina e a glutenina. Só que pouco se conhece. Então, no meu mestrado, a gente estudou, a gente fez a caracterização dessa, dessa proteína, a caracterização caracterização fisicoquímica dela por espalhamento de luz. E a ideia, no, no final, era transformar aquele, aquela proteína numa, num biomaterial que fosse mais elástico. Mas, no fim, foi ficando muito complexo o estudo. E daí, no doutorado, a gente resolveu seguir uma outra linha. Então, mas seguindo na área de biomateriais ainda, a gente foi para a parte de encapsulamento. Então, o meu trabalho da gliadina meio que parou na caracterização e fomos, então, para a parte de uh, sistemas de liberação controlada. Uh, aí nós escolhemos, eu fui fazer essa parte do meu trabalho em Portugal e nós fizemos, nós pegamos um dos remédios da tuberculose não sei se você sabe, mas a tuberculose é a doença que mais mata, em segundo lugar, né? só perde para a AIDS e é a doença que. para a HIV, né? É a doença que mais mata no mundo. E um dos motivos é o tempo, muito medicamento. E o tempo desses medicamentos, o tempo que a pessoa tem que tomar, são quatro medicamentos. Então, a nossa ideia no doutorado era encapsular esse um dos fármacos, a ideia era todos, né? mas no início não dava para começar encapsulando todos ao mesmo tempo, porque são quatro. Então, nossa ideia foi encapsular um desses fármacos e observar as características dele, também por espalhamento de luz, para ver se houve um encapsulamento. A ideia é diminuir efeito colateral para quem tem a, a doença a tuberculose, diminuir efeito colateral e também meio que administrar, né, para que o medicamento da tuberculose não, não abra lá no estômago e a pessoa tenha um monte de efeito colateral naquele né? em numa posição mais localizada, né, mais próximo do intestino. Uh, no meu doutorado foi isso que nós fizemos. A gente conseguiu com sucesso encapsular um medicamento. Uh, a continuação desse trabalho seria fazer os testes in vitro, in vivo. Mas eu acabei voltando para o Brasil e daí acabou a verba. A gente não conseguir voltar para lá para gente dar sequência nem lá nem aqui, né? para dar sequência. Aí acabei vindo aqui para o Paraná. Conheci a professora Tânia, a gente acabou de descobrir que eu conheci todos, né? mas em especial, a professora... <risos> em especial a professora Tânia, que estava realmente nessa fase de começar a aplicar a terapia fotodinâmica em, em animais, em pets. E daí a gente começou a observar que existem alguns uh, pets que são alérgicos, digamos assim, têm efeitos colaterais no uso de alguns fotossensibilizadores apresentavam toxicidade, na realidade, esses fotossensibilizadores se fossem aplicados a PETs. Então, o que, é que nós pensamos? Vamos unir os dois trabalhos, né vamos desenvolver, então, complexos de inclusão, né o sistema de liberação controlada, na realidade, que sejam eficientes e que possam ser usados, diminuindo, assim, a toxicidade em PETs. Então, é o que estamos fazendo no momento, né? A gente já desenvolveu esse complexo de inclusão, então estamos só vendo agora os resultados, se eles são convenientes para serem aplicados, né? E depois nós vamos fazer toda a caracterização fisicoquímica deles e para a futura né, aplicação, testes in vitro, e enfim. É,
3: eu, professora Tayana, trabalho na área de biomateriais, principalmente. É... Desde o meu mestrado, né, que eu iniciei nessa, nessa área, é onde a gente desenvolveu algumas biocerâmicas à base de fosfato de cálcio e pentóxido de nióbio para aplicação em ossos. Né? Então, por que, que nós físicos acabamos nos envolvendo aí nessa área de aplicação em ossos? Porque existem várias propriedades físicas que o osso possui que... Vários materiais artificiais não possuem, né? por exemplo, módulo de ângulo adequado, propriedades mecânicas adequadas, é, cargas elétricas na superfície adequadas, tem a parte do colágeno também, né, que as cerâmicas não possuem. Então, é, no, no meu mestrado a gente trabalhou no desenvolvimento dessas biocerâmicas, tentando nos aproximar um pouco mais das propriedades do osso, né? principalmente as propriedades estruturais, propriedades físicas, é, mecânicas. Aí no doutorado é, eu continuei nessa linha né, desses materiais com pentóxido de nióbio e fosfato de cálcio, mas a gente tentou dar um passo a mais, que foi a aplicação em vivo, né, em ratos, onde também nós vimos a necessidade de desenvolver uma porosidade adequada nesse material também para que ele fosse mais parecido com o osso natural, né? Então, é um trabalho de físico mesmo, né? Por mais que a gente tenha um, é, tanto eu quanto a professora Andresa, a professora Tânia, a gente sempre visa aplicação biológica, visa aplicação médica, mas o trabalho é ali dentro do laboratório, né? Como alguns de vocês conhecem dia a dia, né, tentando fazer diversas análises do material e é, a gente conseguiu desenvolver essa porosidade adequada, testamos em ratos e esse trabalho está patenteado é, a maneira como que essa estrutura tridimensional é construída, né? A gente tem trabalhado com isso aí até hoje. Aí no meu pós-doutorado, né, surgiu a a possibilidade de trabalhar também com materiais multifuncionais ferroelétricos. É, aí nós é, trabalhamos também com essas cerâmicas de fosfato de cálcio para osso, mas misturando com materiais ferroelétricos, né? porque o próprio osso natural ele tem a propriedade de pias de eletricidade, então é mais uma, um mecanismo que controla a regeneração óssea, controla a migração celular. Então essas cargas elétricas na superfície, polarização, né? coisas que a gente ouve aí no eletromagnetismo, são coisas que governam também os comportamentos biológicos. Então foi nesse sentido que que eu trabalhei no meu pós-doutorado, desenvolvendo um material à base de PVDF com hidroxapatita. E tanto o trabalho com o nióbio como o trabalho com o PVDF são trabalhos que desde que eu passei aqui no concurso na Unicentro eu tenho desenvolvido no laboratório é, de física aplicada em materiais. Eu acho que nós temos dado passos importantes aqui é, com a análise desses materiais, é, tentando também transformá-los em produtos, né? Um, um desses trabalhos com o filamento para impressão 3D, com PVDF hidroxapatite, para tentar imprimir um material no, no formato é, da prótese que, que for ser substituída. né Então, tem aplicações na odontologia e tem aplicações também na medicina. É, mais recentemente, nós patenteamos também esse, esse material e agora estamos tentando transformá-los em produtos, né? Que eu acho que é um passo mais difícil na, da, da universidade, assim, né? Sair da fase de laboratório e passar para a fase de produto.
0: E com relação à forma como vocês se
3: identificaram com a física experimental, como foi o processo de identificação?
1: Eu trabalho com a área experimental desde, desde a graduação, né? Então, eu comecei a trabalhar na biofísica, lá no Instituto de Física de São Carlos, com uma professora que trabalhava com a área de biofísica. E ela trabalhava da seguinte maneira. Ela utilizava equipamentos físicos né, que utilizavam conceitos físicos, que é ressonância paramagnética e eletrônica, usando sistemas modelos. Né? Então, ela trabalhava com peptídeos, aminoácidos, interação desses sistemas, que a gente chama de sistemas modelos, com metais porque a gente tem a presença de metais no nosso organismo e a gente precisa saber como que algumas proteínas, alguns fármacos, elas interagem com metais dentro do organismo. E ela me propôs esse trabalho, né? Trabalhar com alguns peptídeos, com o metal cobre, utilizando essa técnica de ressonância paramagnética eletrônica. E o equipamento, na época eu estava... No segundo ano, não entendia nada de mecânica quântica, né? Estava no ano, e aí eu falei: nossa, o que, que é isso? E aí ela me fez, assim, estudar primeiro equipamento, depois todo o conceito envolvido, e depois partir para a parte experimental. Né? Quando você começa a trabalhar na, nessa parte experimental, que você tem que descobrir como você alia os dados que você tá obtendo com, com a física, é, com os equipamentos, né, você tem que pesquisar, isso faz você gostar ou detestar laboratório, né, porque é um, é um esforço, é um trabalho árduo, né? não é só lá ir lá e medir, então tem toda uma pesquisa experimental envolvida nisso, você precisa achar as melhores condições, precisa saber preparar as amostras, né, e aí desde lá que eu percebi que eu gostava dessa área, dessa área experimental, e o fato de você trabalhar com sistemas biológicos, depois você começa a ver as aplicações, né? porque todas as aplicações que a gente vê, elas um dia elas dependeram dessa pesquisa que a gente faz lá atrás no laboratório. Então, eu estava falando, eu trabalho com terapia fotodinâmica há mais de 20 anos. Né? Então, até surgir na aplicação levou mais de 20 anos. E tudo foi atrás, é, como muitos de vocês, na bancada de um laboratório. A maior parte do meu trabalho foi feito nos laboratórios, né? isso envolveu laboratórios de física, de química, de, de biologia. Isso nos motiva cada vez mais a pesquisar em cima de um tema que a gente gosta. Então, é, essa professora, ela foi muito feliz quando ela me deu um tema, né? Você vai trabalhar nesse equipamento com esse sistema modelo. Só isso que ela falou. Ela não faz igual eu faço com meus alunos, né? Dá as coisas um pouco mastigadas. É, assim, você tem isso aqui, estuda. E isso faz nascer na gente essa, essa necessidade de você estudar, pesquisar, ser criativo para você montar os, os esquemas experimentais, né? No meu caso, montar os esquemas experimentais para poder estudar. E até hoje eu gosto de fazer isso. Bom,
4: eu, eu sou técnica em Química, então, <risos> acho que aí já diz tudo, né? Eu terminei meu ensino fundamental e já fui direto para um curso técnico, porque era um curso, na época não existia os institutos federais, né? E o curso que existia lá, um curso muito bom para entrar na faculdade depois, era Liberato, que é uma escola técnica do estado do Rio Grande do Sul, que é o sonho de todo mundo, estuda lá, tem teste seletivo, para entrar quase um vestibular, assim, é muito concorrido. E eu entrei lá e sempre me identifiquei muito com a área experimental. Então, quando eu terminei a minha faculdade, que eu fiz licenciatura em física, eu quis aplicar de alguma forma, né? Eu já, eu já dava aula, eu dei aula muito tempo, eu dei aula desde o segundo semestre da faculdade. E quando chegou no fim, a gente estava calculando tanto que eu ficava pensando como é que eu vou aplicar isso tudo. Né, isso tem que aplicar em algum lugar, tem que ter uma aplicabilidade interessante. né E na época o auge estava na nanotecnologia. Então eu disse, comentei, não, eu vou conseguir aplicar, eu acho todos os meus conhecimentos de laboratório, se eu for para uma área experimental. Daí acabei indo para o mestrado nessa área e acabei ficando, é a área que eu gosto, na realidade, da física, é do chegar num ponto, da, a partir de, de, um, de um dado experimental, como a Tânia falou, de algo que é ciência base básica, né, tu conseguir desenvolver alguma coisa que vai ser útil no futuro para a população, né, então, acho que é isso.
3: É, bom, no meu caso, esses dias eu estava conversando com a minha mãe... E ela falou pra mim que, quando eu era criança, é, minha avó tinha um forno, desses fornão de fazer pão né E eu, atrás desse forno, eu enchi de vidrinho, assim, de remédio. Ficava socando folhinha lá onde eu E ela falou, o que você tá fazendo? vai ah, é que eu montei o meu laboratório. <risos> então, desde criança, eu adoro, assim, é, essa coisa do cientista, de laboratório, né? Eu sempre gostei disso. E, tanto que eu nem lembrava mais muito bem dessa história. Ela me contou, fala ah, parece que as coisas... Vem desde né? desde cedo mas é, quando eu entrei na física é, eu não estava pensando mais em física experimental eu nem sabia direito o que, que era né eu quis entrar no curso de física porque eu queria fazer uma especialização em física médica na época tava muito em alta essa questão do físico na radioterapia tudo eu fiz estágio numa clínica de radioterapia e aí quando te... logo que eu terminei a minha graduação eu fiz dois concursos um para especialização em radioterapia e o outro para proteção radiológica. No de proteção radiológica eu passei em quinto lugar, e no de radioterapia eu não passei, não passei, e aí fiquei esperando, né, se fosse chamado nesse, nesse de radioproteção, talvez, e fiquei pensando que no próximo ano eu tentaria de novo esse de especialização em radioterapia. Só que aí no meio tempo é, eu falei, o que, que eu vou fazer, né, eu preciso me manter é, financeiramente, para poder, final do ano, fazer o teste de novo. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o um mestrado lá na UEM, que era a universidade que eu já estava fazendo a graduação. Eu falava, ah, vou me inscrever no mestrado, né? Aí eu faço o mestrado aí, um ano e meio, dois anos, e depois tento a prova de novo. E eu peguei bolsa, tudo no mestrado, e comecei a fazer o mestrado. E fui para o laboratório. Só que quando eu fui para o laboratório, eu me apaixonei de um jeito pela área, assim... É, da física experimental que eu desisti completamente da ideia da fisicamente fui não mas é isso aqui que eu vou fazer eu não quero mais saber e vocês não sabem como que alguns de vocês sabem já né mas como que a pesquisa é viciante quando você começa e aí não dá certo não vamos tentar tal coisa aí você pesquisa em artigos não vamos tentar tal coisa e e aí me apaixonei mesmo e tô nessa área até hoje
0: vocês tiveram interesse em entrar para a área da física, assim, mas pelo que eu pude perceber, a maioria já teve orientação durante a graduação, né? Mas assim, se for para iniciar uma nova pesquisa, qual que é o processo para escolher a área que você vai começar a pesquisar?
4: Posso começar? Eu acho
0: que eu sou, eu que
4: eu sou a única que não que não teve né, nenhum, uma, nenhuma base na graduação, né, porque meu curso foi completamente licenciatura, licenciatura, eu não fiz iniciação científica, não. na época o curso era muito licenciatura mesmo, focado para isso, agora mudou bastante, mas na época não era, então eu comecei do zero, né, eu terminei a faculdade, estava ali terminando, na realidade, acho que era o último semestre, eu resolvi, não, agora eu quero fazer mestrado, e não sei se você sabe mas eu fiz minha meu curso de física numa universidade particular, mas eu queria fazer, eu dizia que eu ia até o fim, né? Só que até o fim, para nós, era a URGS, né? Rio Grande do Sul não é como aqui, que existem as universidades estaduais, a URGS ficava a quatro horas da minha casa e de volta. Então, não era uma coisa viável na época, né? Eu já morava sozinha, desde os meus 23 anos, então, não tinha, eu trabalhava, eu precisava trabalhar 40 horas, né? Então, URGS era completamente impossível. Aí eu conheci um colega, na, na, uma das escolas que eu trabalhava, que ele estava fazendo mestrado, estava terminando na realidade o mestrado, e ele era da física, o único da física da escola, e, comece, e ele começou a me incentivar, sabe? Não, Andressa, vai lá, vai na Unes, vamos lá, vamos fazer, né? E todo mundo ria dele na escola, diziam para ele, né? Que ele era um, como um, vou dizer, um sonhador, né? Hoje em dia ele trabalha, ele tem ex-doutorado, ele trabalha no Instituto Federal, mas na época diziam que ele, não, não, aceita que tu é professor do Estado mesmo, da rede pública e deu, né, e ele não, ele, ele corria atrás, né? aí um dia eu cheguei na escola e ele, Andresa, eu consegui um, um professor de te na URGS, vai lá, o nome do professor é tal, lá na física, vai lá, conversa com ele, foi ele, gente, o cara me deu todo o contato, o professor ficou comigo, ele era físico teórico, o cara ficou comigo uma tarde toda, assim, me mostrando todas as áreas da URGS e, e tudo que eu poderia fazer lá na física, né? Só que desde o início que ele me mostrou, assim, né? Ah, tem a física, tem o ensino de física e tem a ciência dos materiais. Na primeira frase ali eu já sabia que era a ciência dos materiais, mas vou ficar tudo que ele falou, né? Uh, ao término, eu disse, não... Uh, Agradeci a ele e tudo, e disse: agora eu preciso procurar alguém da área dos materiais, que é a área que eu gostei. Aí fui uh, conversar com a coordenadora do curso, também, ela mega disponível, né ela me deu também, dentro da área de ciência dos materiais, Todos os professores que eu poderia entrar em contato, como eu poderia fazer, me explicou como eu faria, como eu, que eu tinha que entrar em contato primeiro com o professor, que poderia acontecer de eu não, não entrar no mestrado ainda, mas já começar uma pesquisa, dependendo do professor, entrar como voluntária, e daí depois tentar entrar com uma especial, e depois de aluno especial, entrar efetivamente, fazer a seleção e entrar propriamente no, na FIS, na, no, no mestrado. Aí foi o que eu fiz, né, dentre. Voltei para casa naquele dia mesmo, né? Eu disse: não, agora vamos ver, dentro a área de materiais, qual professor que eu quero. Como eu sabia que eu queria a área de biomateriais, tinham três professores: um da física, uh, um da, da PUC, que ele era professor colaborador da URGS, uh, a minha professora, que era da fisicoquímica, e a, digamos, da BEST da farmácia que eu já era uma área que eu tinha muito interesse na área da medicina, né? Então foram esses quatro. Dentre esses quatro, uma das professoras... Mandei e-mail para todos, expliquei a situação. Uma delas foi tudo muito rápido, assim. Eu mandei de noite, né? naquele meia hora depois ela me respondeu. Eu digo, não, vou voltar para outra. Eu sei que eu fiz a viagem, assim, umas, umas quatro vezes na mesma semana, né? Aí eu fui lá, conversei com essa professora, e ela disse, eu estou precisando de um físico. A gente acha, às vezes, que as coisas... Que, que a física não está nas coisas, né? Mas não, ela, ela trabalha com espalhamento de luz. Não sei se você sabe, mas espalhamento de luz o que, que significa, né? É tu colocar uma amostra em solução, né? E um movimento e aplicar um laser nessa nessa amostra. E o um movimento browniano né? Uh, produz, a partir de, de equações, tu consegue determinar a forma que aquele material se encontra em solução. né? Então tu consegue caracterizá-lo, se ele está na forma de um, de um novelo de lã, né? Tu consegue mostrar, você está na forma de um cilindro, então tu consegue mostrar todas as propriedades do material dentro dessa solução. E ela precisava de um físico porque ela queria aplicar campo elétrico numa determinada estrutura. E eu saí de lá, né, com uma tese dessa grossura, <risos> no primeiro dia, e assim, para eu ler sobre o assunto. Depois a gente acabou fazendo outra coisa, né? a gente fez uma caracterização fisicoquímica na proteína, como eu comentei com vocês, mas a ideia inicial era a gente aplicar campo elétrico no sistema. Mas a experimental realmente não deu certo a aplicação para esse sistema específico. Hoje em dia ela já consegue em alguns outros sistemas aplicar. Mas foi assim, do tipo, foi metendo a cara, sabe, indo na universidade, falando com as pessoas, eu trabalhei meio ano sem, como voluntária, sem ganhar nada, indo e voltando, até que entrei no, no programa, depois ganhei bolsa, mas foi assim, sabe, na cara dura, eu não tinha experiência nenhuma em, em, bolsa, em iniciação científica, em nada, então eu tive que aprender a mexer nos programas e a fazer tudo assim, né, então foi tudo na, na cara e na coragem. <risos> Acho que ah, o primeiro passo, né, vocês perguntaram o
1: processo para definir a área de pesquisa. O primeiro passo é gostar, é se apaixonar, é amar igual a Tayana falou. Quando você gosta do tema, quando você se identifica com o tema, você vai atrás. Né? Por mais difícil que seja, é, por mais estranho que pareça, esse ato né, de pesquisar no laboratório, na literatura faz com que aquele tema seja fascinante, né, isso é, eu acho que o primeiro passo para você se identificar com a área, esse processo de você gostar de pesquisar, gostar de ir para o laboratório, é isso, você gostar do tema. Então, vocês que estão, alguns estão começando, alguns estão terminando a graduação, mas o, a sugestão que eu, que eu dou é, Veja se vocês gostam do tema que vocês estão trabalhando. Às vezes o tema é muito amplo, né? então você pode gostar de uma pequena parte do tema, às vezes você gosta de uma parte aplicada, às vezes você é, gosta como um todo. Né? Então eu acho que o primeiro passo é procurar do que, que vocês gostam das diversas áreas da Física. É, por coincidência, a parte experimental do laboratório feminino aqui no departamento de física foi toda para a parte de biofísica, de biomateriais, né? Nas aplicações biológicas. Mas a, a física, ela é aplicada em várias áreas, né? Para quem gosta de física aplicada, ela está em várias áreas na parte tecnológica, na parte de materiais, como a Andresa falou e não só na área biológica, né? Então, primeiro veja. Do que que vocês gostam na física? Não é de tudo que vocês gostam, né? Tem coisas da física que a gente não gosta, pronto, acabou, falei, né? <risos> é tem coisas que a gente não gosta, mas tem 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 áreas que a gente se identifica, que a gente tem facilidade. Isso, o fato de você gostar de você se apaixonar por aquele tema facilita tudo, porque pesquisar nem sempre, né, é, é fácil. Muitas vezes é muito difícil, é muito difícil, mas o fato de você gostar faz você ir atrás, faz você procurar novas maneiras de você pesquisar alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que você não faz porque você não tem dinheiro, né? Você é, é um estímulo, quando você gosta, de você ir atrás de alguma coisa. Bom, é, eu faço minhas
3: as palavras da professora Andressa e da professora Tânia por aí mesmo, né? É conhecer, ver se gosta, né? tentar é, fazer o que gosta mesmo. É, só queria adicionar mais uma coisa, existe também uma, uma coisa que acontece, não quando você está na graduação, no mestrado ou no doutorado, mas depois, né, quando você vira professor e precisa manter o laboratório, que são as políticas públicas. Né? Então, no Paraná mesmo já tem alguns projetos aí sobre araucária, pesquisa sobre araucária. E aí, claro, né, mesmo que você é de outra área, como você precisa de dinheiro, às vezes você acaba. Não, vou mandar um projeto aqui para estudar casca de pinhão e se for aprovado eu vou estudar casca de pinhão também, né? Então é, é isso aí também é importante, né? É buscar também os financiamentos. Bom, então, a, a dica que eu dou para os alunos de graduação que tem vontade de trabalhar com a física experimental já na graduação é que conheçam é, os laboratórios que tem na instituição. Então, conversem com os professores, tenho certeza que todos os professores vão receber vocês super bem, conheçam os laboratórios, falam, ó, com que que o que o professor trabalha, que técnicas que tem no laboratório... Né? Posso ficar aqui uns 15 dias olhando? Tenho certeza que nem o professor vai se negar isso, sabe? E eu acho que, que isso é importante também para você... Lógico que você não vai conseguir conhecer tudo, mas pelo menos para você dar uma olhada, falar, ah, eu queria trabalhar com física nuclear, o professor Rodrigo trabalha com física nuclear, né? Então, por aí.
5: Então a gente acaba observando é, a necessidade do financiamento na pesquisa, né? Hum. Sempre é, é um tema em alta, e a gente também vê, como, por exemplo, a professora Tânia trabalha lá com a, com a iniciativa privada, né? E como que vocês veem esse auxílio e essa participação da, das empresas privadas, tanto no financiamento como na pesquisa em si?
3: Bom, é, eu acho de extrema importância e de extremo interesse do país é, o financiamento de empresas privadas. Não só o financiamento, como a parceria mesmo de empresas privadas dentro da universidade. Né? Eu considero isso de extrema importância, é, até já fiz contatos com algumas empresas, mas não é tão fácil assim. Eu acho que o financiamento empresarial ele tem que acontecer junto com o privado, não uma substituição do privado. Porque a empresa ela só vai querer trabalhar com a universidade se a universidade puder oferecer para ela um laboratório moderno, análises atuais. E isso as políticas públicas têm que apoiar, né? ao meu ver. Eu acho que as empresas elas só vão se aproximar da universidade se também ah, o financiamento público for forte. né? Eu já conversei com algumas empresas, eles têm interesse, mas eles não querem simplesmente ir lá e falar ah, vou te dar 60 mil reais aqui para você desenvolver isso para mim. Não é tão fácil assim. né? Tem alguns dentistas que eu tenho conversado, eles têm interesse em desenvolver, têm interesse em transformar em produto, mas eles querem que a gente faça todo o desenvolvimento aqui dentro. né? E para fazer o desenvolvimento aqui dentro, a gente precisa de dinheiro público também. Mas eu acho sim que as empresas elas têm que cada vez mais se aproximar da universidade acho até que essas entidades como o Sebrae, por exemplo, eles tinham que estar mais inseridos na universidade, né, para que a gente possa fazer essa ponte aí, de fato, fazer coisas também aplicadas, não só ciência básica. Né. Mas essa é só assim o meu minha maneira de
1: ver as coisas. Eu concordo com a professora Tayana, né? Precisa a, o financiamento precisa vir dos dois lados, né? E, e a gente percebe também que esse financiamento de empresas privadas, o interesse das empresas privadas na, na universidade, elas tão, começaram timidamente, ela está um pouco tímida, mas já existe. E ó, o financiamento das empresas privadas é extremamente importante para, talvez, finalizar uma pesquisa já existente na universidade. Né? Então, o investimento que é feito, é, a gente utiliza, principalmente na área a área experimental, a gente utiliza muitos equipamentos, equipamentos caros, equipamentos sofisticados, que as empresas privadas não têm, não têm interesse em comprar. Então, precisa realmente ter uma parceria entre a universidade, né com os pesquisadores, o financiamento público e o financiamento privado. Recentemente, é, eu e a professora inglesa nós tivemos também um... Não um contato, mas uma, uma visão de como que, que, que é o mundo lá fora da universidade, né? Você buscar esse financiamento privado. Então, a gente está fazendo parte de um, de um edital da Sinapse, né? Que são empresários que, que têm interesse em alguma pesquisa, né? Eles dão financiamento para a gente realizar a pesquisa, mas não são pesquisas que estão na ideia que estão na é, estão começando, que estão surgindo assim da, do nada, né? São já pesquisas consolidadas que estão esperando aquele, aquele desfecho, sabe? Aquele último financiamento para você poder colocar no mercado, seja para qualquer área. E são várias etapas, a gente está na terceira etapa. Então, a gente venceu a primeira etapa, a segunda etapa, e a gente está agora concorrendo na terceira etapa. É, isso fez, pelo menos eu, né, perceber que você precisa pensar, quando você começa uma pesquisa, se você quer fazer uma aplicação, você precisa me, é, pensar qual que vai ser o seu público, o mercado, se é viável ou não. A gente, é, Eu, quando eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, eu não tinha essa preocupação, ainda não era tão... né, Pedro, a gente mais velho, né? a gente não tinha acidente <risos> da universidade a gente precisa dar um retorno para a comunidade a gente está estudando a gente estuda numa, numa numa universidade pública onde a gente precisa dar esse retorno para a comunidade vocês não vocês já convivem com isso né estou estudando uma universidade pública eu preciso dar esse retorno para a comunidade então desde que eu cheguei aqui em Guarapuava há 16 anos que a gente vê essa necessidade de retornar tudo que que foi investido tudo que foi investido no meu estudo, né, esse retorno para a sociedade. Isso também me motivou a entrar nesses, é, a buscar esses financiamentos de empresas privadas, né. A gente tem, sim, como o Gabriel falou, a gente trabalha com a, com a Clínica Guairacá, que é uma empresa privada, ela dá todo esse suporte financeiro para que, que a gente consiga é, melhorar a qualidade de vida né? Curar algum, uh, feridas Que são feridas de muitos anos Mas é bem o que a Tayana Falou, gente Tem que ter Eu, eu uh, não cheguei lá na, na, Nas clínicas Guairacar e falo assim Então, eu acho que Não, isso não funciona Tem que ser assim, eu tenho isso, isso, isso Eu consigo fazer dessa maneira A empresa privada vem e monta assim, ela finaliza o que a gente tem na cabeça, mas para isso tem que ter tido o uh, finan financiamento público, onde foi feito, como já falei para vocês, mais de 20 anos de pesquisa para poder chegar nesse ponto.
4: Né? Então tem que ter uma parceria mesmo. Uh, bom, eu acho que a, a Tayana e a, a Tânia falaram tudo. Eu, por ser nova na realidade e por não ter uma posição... Uh, né mais efetiva dentro da universidade por ser professora colaboradora tu não tem muito que aonde procurar tu não consegue muito financiamento porque tu não fica muito tempo né dentro daquele daquele ambiente né uh, o máximo que a gente fez nesse período que eu acho que foi extremamente importante para a nossa pesquisa foi buscar ajuda para conseguir amostras então isso a gente fez muito no mestrado no doutorado é entrar em contato com as empresas privadas para conseguir essas amostras. Mas exatamente como a professora Tayana falou, né, eles dão as amostras e é tu que tem que correr atrás do resto tudo. né? Então isso torna uh, o processo um pouco demorado e a gente também não tem essa visão, uh, complementando o que a Tânia falou, referente ao sinapse, né? quando a gente tem que escrever projetos que sejam mais uh, industriais né, ou com a cabeça já na indústria, né, com a cabeça que aquilo vai ser usado depois com a população, a gente não tem essa visão uh, comercial, a gente tem uma visão de pesquisadora. Né? Então, isso é um pouco complicado, a gente concorre com muita luta, porque a gente não tem essa, esse conhecimento, né? e a empresa privada, ela... Obviamente ela quer um profissional completo, ela quer que você tenha essa visão também né de, de, de comercial, quanto que vai custar o teu produto, quanto que vai custar isso, e a gente não tem essa visão. Então talvez seja interessante vocês também, quando forem uh, começar a desenvolver o projeto de vocês, vocês pensarem que a empresa privada, cada vez mais, ela vai ter que entrar juntamente com a pública e que vocês vão ter que tentar também compreender um pouco esse mercado para poder fazer com que os seus produtos sejam vendidos né, e sejam oferecidos. Mas eu acho que é isso, acho que as colegas falaram bem e entendem muito mais do que eu por estarem há mais tempo também. Desculpa, não tem problema. É que vocês já são repetidos. Mais, mas eu com certeza sabe mais do que eu quanto a isso. Eu
3: posso fazer um complemento aí do que as colegas falaram também? É, uma coisa que estava pensando aqui agora é que a universidade em si e a sociedade ela tem mudado também, né? Eu lembro quando eu estava no finalzinho do meu mestrado, chegou um empresário da, da área da saúde. Não era bem um empresário, né? Ele era uma pessoa também da área de odontologia que estava com interesse comercial, um no material nosso. E eu lembro que na época, os, os nossos parceiros, os professores, é, eles acharam aquilo péssimo, né? Eles falaram, não, mas a gente a está gente fazendo a coisa dentro da universidade. A gente recebe bolsa de pesquisa. A gente tem que publicar, tornar público o conhecimento, né, então a universidade era para isso, quando chegava alguém com interesse comercial, não era visto com bons olhos, né, hoje em dia já não, hoje em dia já é, o, é diferente, a gente tem que já pensar no, no lado comercial, e eu acho que nós como pesquisadores não estamos ainda preparados para fazer essa negociação, com o empresário, a gente tem que negociar. Talvez via NIT, né, via outra outra entidade da universidade para fazer essa ponte. E para mim, assim, não sei, acho que a Tânia e a Andresa vão concordar, o principal desafio não é você desenvolver um, uma coisa top no laboratório. Você ter ali um, um miligrama do material mais perfeito do mundo. O desafio é você escalonar isso. Fazer isso numa escala maior. Né? Então eu acho que as empresas elas conseguiriam nos ajudar nesse ponto, fornecer é, subsídios para a gente poder sair da escala laboratorial e ir para a escala mais industrial
5: quando a gente compara os outros países com o Brasil é, a gente vê que os pesquisadores eles estão mais em instituições privadas do que em instituições públicas né? e quando se vem aqui o Brasil é, é totalmente ao inverso inclusive tem uns, um texto no site do PET quem está escutando Acesse o site ouvintes acessem <risos> Mas o que vocês têm de opinião em relação a isso? Por que tem essa dificuldade em os pesquisadores aqui no Brasil em, em não conseguir esse apoio da, das instituições privadas também?
1: É, acho que tem a ver um pouco a, com o que a Tayana falou. né? É, quando você está fazendo uma graduação em Física, você não tem esse preparo de você negociar. Né? Então, a gente não sabe como faz para negociar. Eu e a de vários cursos que a gente ficou viajando, né, na maionete, Completamente, porque, completamente. É, vinha um empresário, empresário não vinham, um, na verdade, eram um consultores, né, que vão dando as dicas, mas essas dicas para a gente não refrescava nada. Né? A gente não tem esse preparo. Isso está mudando, tá, gente? Né? Então, está mudando... É, tanto na, na grade curricular, hoje na, nas semanas de estudo, já, já são chamadas pessoas para falar sobre empreendedorismo, inovação, empresas. É, a gente tem aqui uma incubadora que vive oferecendo cursos, então, sugestão: façam, tá? pessoal façam, se integrem, pelo menos vão para conhecer. E o Brasil, é, vou usar agora o que, que a Andresa falou, né, a, o Brasil é um país mais novo em tudo, né, é um país em desenvolvimento, então ele, ele ainda, talvez ele, é, ele tá caminhando para isso, não tem outro jeito, ele tá caminhando para isso. É, eu fiz o pós-doutorado nos Estados Unidos, lá na Rutgers, que é uma universidade estadual, né, as empresas, elas ficam dentro das universidades. Então, tem a Craft lá, que ela fica dentro, ela tem um, um prédio, não é um laboratório, é um prédio com vários laboratórios dentro da Rutgers. Então, a, a pesquisa, ela funciona lá dentro da universidade. Então, tem, tem todo lá um departamento de engenharia de alimentos, é, veterinários, nutricionista, que trabalham dentro desses laboratórios e toda a pesquisa é, é financiado pela Kraft, dentro da universidade né? a Johnson Johnson lá na, na, nessa mesma região ela domina ela é dona de, de tudo ali né além de ser a Johnson Johnson que é uma baita de uma empresa ela ela fica na entrada de um dos, do, de um do, dos campos ali da, da Rutgers, né? e você passa primeiro, pela Johnson e depois entra na universidade. E os pesquisadores, os estudantes, eles estão lá. Então, você não sabe onde que acaba, Johnson começa Rutgers nesse nesse campus, né? É, isso é uma realidade, a, a outra que está lá é a Colgate. Então, acaba lá Johnson Johnson, tem a Colgate, então... Eu acho que, naturalmente, os estudantes né, de diversas áreas, elas procuram essas empresas para trabalhar, para fazer estágio. Os físicos trabalham muito em telefonia lá nos Estados Unidos. Né? Então, é, e a pesquisa privada dentro das empresas aqui no, no Brasil, ela está ela se tornando uma realidade, ela está caminhando para isso. Né? Então, como a Tayana falou, quando ela estava lá na, na graduação, né, os empresários vinham para as universidades procurar alguma solução, e a gente não sabia o que fazer com isso, na verdade a gente não sabe muito ainda como fazer essa ponte, né, mas é uma coisa que a gente tá aprendendo as duras penas, né, Andresa, e, e vocês estão aí, daqui a pouco são vocês que vão tratar, vão começar a tratar disso, então quando vocês começarem a, a trabalhar com pesquisa, né, pesquisa é fascinante, é muito legal, mas precisa de financiamento, né, então pensem nessa, nessa, nesse processo, né, de financiamento privado, que é importante, e as empresas, elas têm dinheiro para investir, mas às vezes elas encontram portas fechadas dentro da universidade, e a gente também não sabe como fazer esse caminho para abrir essas portas, né? Então, a universidade, aqui dentro da universidade mesmo a gente tem a incubadora, são vários cursos, vem gente de fora da palestra, da cursos, procurem isso, né? Nós estamos procurando. É, bom, é, eu concordo um pouco com, a, com o que a professora Tânia falou,
3: é, a gente é muito novo em tudo mesmo, né? E, para mim, um dos principais fatores que, que nós somos diferentes do exterior é que, se você pegar uma década, duas décadas atrás, qual que era o número de doutores do Brasil? A gente não tinha nem doutores. E não adianta, pessoal, acredita em mim. Quem resolve é o doutor. A gente precisa de um time todo, né? Mas o cara que vai lá, que resolve, é o cara que se especializou muito, muito, muito naquele assunto. Né? Então, a gente... Não tinha nem, nem doutores formados. Né? Então, como é que a gente vai né, se comparar? Agora, nós temos doutores. O nosso, nosso próximo desafio é se inserir também né, no comércio, na empresa. É, então, eu acho que esse é um ponto importante. A gente não pode ficar achando que o Brasil está tão atrás assim. Né? Então, a gente precisou primeiro formar gente. Agora, nós temos gente. Precisamos formar mais, eu acho. Mas essa gente está toda só na universidade ainda. Né? Então, isso é um, um problema. Outra coisa que eu acho diferente do Brasil para o exterior, é um pouco a burocracia. Né? Então, é, você faz uma patente, né? a gente a gente tem duas patentes nossas, só que essas patentes elas só estão submetidas, elas não estão concedidas ainda. E o tempo de patente no Brasil para concessão é 10 anos. Fora do Brasil é muito mais rápido. né? Às vezes o negócio vai ficar obsoleto quando eu tiver a concessão disso, e aí eu vou ter 10 anos para desenvolver tudo isso antes de tornar público. Então, acho que esse é um ponto muito importante, principalmente para a gente que trabalha com física aplicada, que também produzimos patentes, né? É... Mas, por outro lado, me anima muito mesmo quando eu vou para congressos internacionais de pesquisa, de inovação, porque o que a gente faz, os pesquisadores do mundo inteiro se interessam. Eles vêm conversar com a gente depois. Então, eu acho que a gente não perde nada, sabe? Isso é muito motivador mesmo. A primeira vez que eu fui para um congresso internacional, eu fiquei muito inseguro. E você chega lá, não. As pessoas se interessam pelo trabalho, vem conversar com você, te, te oferecem parceria, né? Então, você consegue fazer parceria com pesquisadores internacionais. Acho que, e criatividade, a gente está muito bem. Né? A gente está bem formado. Eu acho que falta mesmo a gente se inserir mais na, na indústria diminuir a burocracia e, sobretudo, falta dinheiro. Né? Se você pegar, por mais que a porcentagem de outros países que entram de financiamento público ela pode ser menor do que a do Brasil, mas essa porcentagem em dólares é muito, muito, muito maior do que, o que a gente tem é, aqui. Né? Então, acho que dinheiro para manutenção de equipamentos para ampliar laboratórios, para fazer essas coisas é muito importante, né? A gente teve essa semana um equipamento mesmo de análise térmica tá com problema, Deu um queimou um termopar. Eu não sei quando que a gente vai ter dinheiro para mais, né? Então esse é um grande desafio, mas é, eu fico muito motivada quando eu, eu, eu entro em contato com pesquisadores de outros países porque eles a gente não eu eu tenho fé que a gente ainda vai ser um país é, muito grande em pesquisa,
4: sabe? Eu concordo com a, com a Taiana, somente com as últimas falas dela agora, né, o brasileiro, ele é muito bem visto lá fora, né, uh, uh, recentemente, há um tempo atrás, um ano atrás mais ou menos, conversei com um professor da Universidade de Nova Orleans, né, e, e esse professor dizia, assim, o número de alunos estrangeiros que vem para cá é muito grande, e a gente prefere alunos brasileiros do que de outros países, porque os alunos brasileiros realmente são muito criativos e muito, bom, muito bons, né? Ele também nos diz que em Nova Orleans, em Tulane, né, uh, tem um número de, uh, de financiamento público em torno de 40%, 60% é, uh, é público, é privado, desculpa. Não, é público e 40% é, é privado, então. E, e realmente, no tempo também que eu fiz meu doutorado em sanduíche, a questão que mais falta, na minha opinião, também é a verba, né, apesar de, por exemplo, em Portugal, que era no, no período que eu fui, o ano de 2014, era um país que estava numa crise enorme, né, o laboratório estava em crise, a nível de, de vidraria eu tinha muito mais vidraria do que aqui no Brasil, eu morria de saudade da minha vidraria, <risos> da URGS, comparado ao, ao material disponível que tinha em Portugal, por exemplo mas não sei por qual motivo lá a coisa funcionava, sabe? Os equipamentos não estragavam, o povo tinha muito cuidado para manter aquele material porque o país enfrentava a crise. Eu então, acho que diferente da, da Tânia, né, que, que foi para um lugar que estava muito bem financeiramente, né, onde existia todo esse incentivo, eu fui para um lugar já que era o inverso. Né? Nós agora estamos vivendo o que Portugal vivia na época. Portugal agora se reergueu, mas na época estava numa numa crise muito grande. Mas mesmo assim, uh, os alunos de lá saíam muito bem preparados e isso da fora, eles eram absorvidos pelo mercado. Tão absorvidos no mercado que hoje o português quer de volta esses, esses, esses alunos porque agora o país está melhor e os, não tem, os doutores não estão lá. Né? Talvez a gente passe a enfrentar algo semelhante, né? talvez os nossos doutores, por falta de verba, acabem também se deslocando, sendo absorvidos por um mercado com um maior salário. Né? A gente não sabe. Mas a questão é que nós estamos realmente em crescimento e o número de doutores aumentou, e a pesquisa no Brasil agora sim que começou, digamos a, a florescer, né? Concordo com o que a Tatiana fala, né? Que são os doutores que vão fazer com que esse mercado cresça. Agora a gente só falta realmente ser absorvido pela empresa, pelas indústrias, mas isso também depende de nós, né? Na realidade é um, vai ser um trabalho em equipe agora, né?
1: Resumindo tudo que a gente falou, a diferença entre pesquisar no exterior e no Brasil é dinheiro. É dinheiro, é
4: dinheiro. É, dinheiro, porque
1: isso que a Andresa falou, ah, lá na Rutgers, os alunos brasileiros são disputados, né, então todo mundo quer o um aluno, porque é um aluno, se vocês pensarem, são alunos hiper selecionados, né, eles são, já, já passaram por todos os filtros, é um aluno que entrou numa universidade, é um aluno que está fazendo pós-graduação, é um aluno que conseguiu o bolso, então é o top, e quando eles chegam no, sei lá, em qualquer lugar, né, só nos Estados Unidos, né, eles são rapidamente absorvidos, são, são disputados, né, todo mundo quer orientar esse aluno porque já é um aluno preparado. E pena que o, o Brasil ainda não consegue não absorver, visão, né, né? e não consegue absorver Sim. esse pessoal. Então muitos estão aí no exterior, né, tão, é, é, é o Brasil que perde, a pesquisa brasileira que perde. Eu não, eu, eu não sei qual que é a razão, mas o brasileiro é muito criativo. Ele é muito criativo em todo lugar que ele vá, né? Dentro da universidade ele é um estudante procurado por essa criatividade. É o que a Tayana falou. A gente não deve nada para o exterior. Então, com pouco dinheiro a gente faz um monte de coisa legal. imagina com muito dinheiro o que que, a
4: gente vai fazer, né? que nós não faríamos, né? É? <risos> Então, a gente tem uma pergunta sugerida pela Lohane, que é uma igreja do curso, ela sugeriu pelo Instagram essa pergunta, e ela gostaria de saber quais são os desafios enfrentados na montagem e utilização do laboratório.
3: Essa é fácil. <risos> é, dinheiro. <risos> é, a gente sabe o que comprar, a gente sabe o que montar, mas é, falta financiamento às vezes, né? A, a gente, nosso, é, nosso grupo até aprovou alguns Alguns projetos, mas ainda é muito pouco, né? Então, para montar um laboratório, para manter principalmente, né? Insumos. É... Então, acho que é só esse o problema. Para a gente conseguir espaço, conseguir montar o laboratório, falta mais financiamento. Existe o financiamento no Brasil, né? Mas ele tem reduzido aí nos últimos anos.
1: Então, para mim, é esse desafio. É, exatamente. É financiamento, é dinheiro. Porque a ideia... É, conhecimento do que a gente precisa comprar Como que precisa ser isso Todos nós sabemos O que, que a gente precisa O que, que a gente quer fazer né? Vontade de trabalhar Acho que todos aqui tem Mas o que falta é o dinheiro E como eu falei para vocês Mesmo sem dinheiro a gente está conseguindo fazer bastante coisa né? é, eu, eu
3: sei que Quase 100% Dos professores Que atuam com pesquisa experimental colocam o dinheiro do bolso no laboratório, né, então, eu tenho certeza disso, não tenho dúvida, Às dias eu vi um professor da química falando, ah, eu comprei reagente, a gente compra mesmo, né, porque a gente precisa, a gente sabe que vocês têm prazo para defender, lógico, a gente compra na medida do que a gente pode, né, lógico, eu já falei, se eu ganhasse na loteria, eu ia construir um laboratório enorme, que não ia fazer mais nada, mas, é, a gente, a gente é professor, né, a gente não tem dinheiro para ficar comprando
4: equipamento, né? Até porque o equipamento é milhões, às vezes, né? Às vezes é uma grana federal, que né? então, tu não tem, né? Então, às vezes tem que funcionar a base da colaboração, né? Tu acaba fazendo colaboração com outro laboratório que tem para conseguir trabalhar, né? Então, realmente, dinheiro é o que falta. E é,
1: pra vocês terem uma ideia, eu cheguei aqui em 2003, né? E não tinha nenhum laboratório de pesquisa. Não tinha, a física não tinha um laboratório de pesquisa. Então, a física era, ficava ali no cantinho, coitadinho, não tinha nem sala, não tinha prédio. E hoje a gente tem, vocês convivem com isso, né? São, é o, são os dois laboratórios de caracterização de materiais, síntese e caracterização, ou de, de fotoacústica do professor Pedro, do professor, é, o de nuclear do professor Rodrigo. Agora vocês vão ter o de biofísica, né? Se Deus quiser. Então, só que na física nós temos esses laboratórios. Hora claro que a gente tem parceria ali na farmácia, na química, na biologia para a utilização de equipamentos, de espaço para a realização de. De, de, de pesquisa mesmo, né? De experimentos. Dos é, usuários Dos né? multi-usuários. O Matheus vai lá para a agronomia fazer medida, né? Então, assim, vocês também convivem com isso. A gente não faz a pesquisa isolada no laboratório. A gente tem, tem a boa vontade dos outros pesquisadores também de não ceder espaços, equipamentos, reagentes a gente troca, né? Então, por isso que eu falo assim que o brasileiro é criativo. Tem gente que se você não der tudo na mão, não faz, né? E a gente se vira, né? Então, os nossos alunos aí, tem vários alunos da, da farmácia, da química, que tá, acabam defendendo, trabalhando unicamente aqui na Unicentro, né? Então tem os equipamentos necessários para a realização da pesquisa. E isso, acho que há uns 10 anos atrás, nós não tínhamos isso, né? O pessoal que fazia pós-graduação, eles tinham, eles faziam pós-graduação aqui na Unicentro, mas muitas vezes para.. Para completar a pesquisa, eles tinham que ir para as outras instituições. O que é muito sadio também, tá, pessoal? É muito sadio essa interação com outras universidades ou em outros locais. Isso é muito sadio. Mas eu só estou falando a diferença. Foram quase 20 anos para a montagem desses laboratórios, uh, esses, é, adquirir esses equipamentos, né? montar os cursos de pós-graduação. E, e a gente faz parte dessa história, né? Talvez é por isso da criatividade também venha daí, né? Essa dificuldade que a gente tem de fazer as coisas por causa de dinheiro, a gente procura outros meios, né? Nós vamos contornando obstáculos para conseguir realizar. Então, o fato de você gostar
4: da pesquisa faz você contornar, faz você superar. Para vocês terem noção, por exemplo, na França e na Alemanha, Uh, Tem colegas do meu grupo que foram, basicamente na mesma época que eu, onde as vidrarias são usadas uma única vez. Não se lava a vidraria, elas vão para o lixo. E uma amiga minha dizia né, que cada vez que, ela, que aquela vidraria ia para o lixo, ela pensava: meu Deus do céu, quero levar isso para laboratório. E realmente ia para o lixo, uma coisa inacreditável. Em Portugal, mesmo com a crise, eles tinham uma funcionária só para lavar as vidrarias. Ela não lavava as minhas, eu não deixava. <risos> Porque eu achava tão estranho aquilo lá, o funcionário só para lavar as livrarias, né? Mas é do tipo, às vezes tem tanto dinheiro envolvido, mesmo em Portugal, naquela né, crise, tem tanto dinheiro envolvido que a gente nem imagina, né? E talvez seja por isso que nós somos tão bons a nível de, de criatividade, né? Porque a gente se vira mesmo não tendo essa, essa grana toda disponível, né? Todas essas vantagens disponíveis, também mas tem uma coisa que, que o espaço físico, vocês estão tá falando também
5: que já tem, mas o espaço físico é um problema, se tem não, não
1: tem. É, é isso, isso que eu estou falando, né, Pedro, que a gente não tinha nada disso, eu, a física não tinha prédio, a física não tinha, é, só tinha professores, né nem salas a gente tinha, a gente ficava Nossa. tudo num, num um ambiente único, um ambiente único com várias mesas, né. E hoje a gente tem um espacinho nosso, os laboratórios de pesquisa, mas quando a gente chegou aqui a gente não tinha nada, não tínhamos absolutamente nada, né? E foi ao longo de, de 2003, né? 2002, 2003, o curso nasceu em 2002, em 2003 que a gente começou a... E foi muita briga, tá, pessoal? Foi desgaste, briga por espaço, por prédio... Por isso que tem os professores da física que são do bravos, né? Porque tem que brigar. Né? A gente briga por espaço, por dinheiro.
4: E, não, e a, a gente. Fala pra você, eu
3: <risos>
1: Brincadeira.
4: Até porque você é ciência básica, né? As pessoas não veem a física como, né? Ah não, ela é. A gente sabe que é, né? Mas as pessoas não veem como uma ciência necessária. Eles acham que ela é complemento de alguma outra ciência, né? Não, mas isso é, mas é, é muito verdade mesmo, né? Se não for na luta, né, é. Tânia? É.
1: É. é tudo no grito, gente. E olha eu com o meu tamanho, né? Por isso que eu vou ser brava. Mas a gente conseguiu, sim, com muita luta. Não foi nada fácil para física, né? Desde espaço físico, dinheiro. É, nós somos em poucos. Vocês, vocês conhecem todos os professores do departamento. Todos, né? Porque o departamento é... é o nosso corpo docente é isso que tá aí. Nós não temos mais professores. Então, nós somos poucos bravos. <risos> e, mas eu, eu acho que o caminho é esse, é você lutar pelo que você quer, pelo que você acha que tem que fazer, né? Pelo que é direito. Falando, saindo um pouco da pesquisa, né? Todos os professores da física são sobrecarregados de tudo, porque a gente, Isso dentro é da universidade, a gente faz parte, assim, não, a gente, nós somos meu concurso foi para física, para dar aula de física, mas dentro da universidade, você é obrigado, né, você, você tem uma carreira dentro da, da, da universidade, você precisa assumir alguns cargos, fazer parte de algumas, de algumas comissões, de conselho, para conhecer a universidade também... É, eu, na minha opinião, é necessário você fazer parte dessas comissões, desses conselhos, para você é, ver como é que funciona a universidade. Né? O que você tem que fazer, o que, quais caminhos procurar, quais as pessoas com quem você tem que faz, falar para você conseguir pesquisar, conseguir dar aula, né? você tem interação. Então, não é só o espaço físico e o dinheiro, você precisa ter também... É, contatos dentro da universidade que às vezes acabam facilitando. No nosso caso, assim, a gente não tem facilidade em nada, mesmo a gente conhecendo as pessoas, né? mas, as pessoas certas. Mas nada foi fácil para a física. Mas estamos aí, né, pessoal? Na luta. E a, a física, do, nesse, nesses anos de existência, vocês podem se orgulhar do curso de vocês, né? Porque é, a física passou de um curso que, que eles queriam extinguir porque não formava alunos né, de um departamentinho para um departamento de os, as pessoas dentro da universidade respeitam muito o curso de física e o departamento de física e muito por causa do trabalho que é feito aqui dentro né, uma parceria entre professores e alunos né, os nossos alunos também são bons é, são alunos que se dedicam, são alunos que ficam dentro da universidade, são, são alunos que fazem é, fazem pesquisa, fazem extensão, fazem ensino também, né tem alunos que trabalham em todas as frentes, e quando acontece uma CIEP, apesar de ser um curso pequeno, são um número restrito de alunos e de professores, enchem várias salas com apresentações de trabalho de iniciação científica. Né? Isso a gente vê muito bem quando acontece um EI, que é uma CIEP. Então, acho que é o resultado de 20 anos de trabalho.
5: A professora empresa, ela, ela citou um, um ponto em que eu, eu acho interessante o fato de sempre ver físicos como complemento, né? Queria saber se vocês, como físicos experimentais, já passaram por alguma dificuldade de... Preconceito não é o termo certo, mas, por exemplo, em indústrias você vê químicos trabalhando, mas é difícil ver físicos trabalhando. Não parece que não tem o mesmo reconhecimento de que é tão importante quanto, né? Vocês já enfrentaram uma, uma dificuldade desse tipo, sim ou tem é, alguma opinião a respeito disso?
3: A profissão de físico também não... Como é que não chama? reconhecida, Não uma reconhecida, é reconhecida, né?
4: Então, o químico... Não existe um conselho, né? Como o químico que existe a carteirinha, né? Desculpa. Também. É isso. É isso que eu não estava
3: lembrando. É exatamente isso.
1: É, na verdade, o físico, ele consegue trabalhar em várias áreas. Isso a gente vê, né? A gente percebe, a gente é, tem conhecimento de trabalhar em várias áreas. Talvez por isso que o físico seja visto como um complemento, né? Mas eu acho que cabe a nós, né? Não vou falar a vocês. Acho que cabe a nós a gente mostrar que a gente é, é útil em qualquer lugar. Porque
5: ser meio triste, né? Por exemplo, você vê é, engenheiros, químicos, às vezes sendo muito mais reconhecidos do que físicos, sendo que.
4: Eles precisam, né? Sem o físico, não tem como, né? Eles trabalharem. Tá,
5: tá tudo no mesmo nível.
4: Olha, meu, que
1: hora. Na minha vida, eu nunca procurei empresa, eu nunca procurei trabalhar. É, é, eu sempre quis, assim. Desde que, eu entrei, sempre? Não, desde que eu entrei na universidade, eu sabia o que ia fazer. Ia fazer a graduação mestrado, doutorado e ia para uma universidade. E eu não sei se é esse o caminho, né? Porque, diferentemente dos físicos, os químicos, os engenheiros, eles fazem estágio em indústria. A gente, a gente precisa, numa semana de estudo de física, trazer esse pessoal que foi para a indústria. A gente tem um aluno é, chamado Douglas, ele foi muito bem sucedido na... Na indústria, a Santa Maria, ela veio aqui procurar um aluno de física porque eles tinham problema de caldeiras, né? E aí, eu não sei, acho que foi o Pedro que indicou na época, acho que o chefe do departamento indicou, não sei, eu sei que o Douglas, que era nosso aluno de graduação, ele foi indicado para trabalhar na Santa Maria, né? E ele se especializou de tal forma na empresa, resolvendo problemas ali da, da caldeira, que ele foi contratado, né, depois que ele se formou, e aí o vice-presidente da empresa convidou ele para trabalhar junto e depois uma empresa que fornecia caldeiras para a empresa acabou contratando ele para ele ser representante comercial, de tanto é, consultor e representante comercial. Né? Então, eu acho que durante, mesmo durante a graduação falta um pouco isso, né? é, ver aonde se encaixam os físicos e procurar esses estágios Pra não só depois do doutorado, né, depois que você acaba um doutorado em, sei lá, biofísica, né, vai trabalhar onde? Biofísica eu sei que tem muito campo dentro da Johnson Johnson, a Johnson Johnson acaba absorvendo o pessoal que trabalha em biofísica ali dentro da Rutgers, né. Eu, eu... eu acho que tá começando a mudar,
3: né, Tati? Nesse exemplo do aluno, eu também tive uma ex-aluna minha que foi minha co-orientada de mestrado lá da UEM, que ela acabou de receber o convite para fazer uma entrevista de emprego também numa empresa de pesquisa de biomateriais. Eu não sei o se é, que,
1: que deu, né? Não conversei com ela essa semana. Mas eu acho que é uma coisa que começou a mudar. O físico começou a, a se absorver. Foi, acho que há uns três anos atrás, no encontro de medicina, que foi discutido isso. Porque os físicos estão entrando nessa área. Para vocês terem uma ideia, é uma área relativa, no, relativamente nova que é chamada de bioinorgânica. Existe a química inorgânica, né? E hoje existe a bioinorgânica. E. Na bioinorgânica, quem trabalha muito são os físicos, porque as técnicas de caracterização desses materiais bioinorgânicos são físicos, são de conceitos físicos, né? E os químicos, os biólogos, eles não têm não, não entendem, não conseguem interpretar os dados. Então, na sessão de bioinorgânica, basicamente tava os físicos. Tava eu lá fazendo um minicurso, né? E aí era muito, muita, muita gente da área da biofísica, que tem muitos físicos hoje. Então, acho que, meu, que olha, eu não me sinto nem um pouco diminuída quando eu falo que, ah, eu sou engenheiro, eu sou químico, né, eu, eu sou isso, eu sou aquilo. Pra você ter uma ideia, eu tive que escolher meu anel de formatura, eu tive que escolher os símbolos, porque não existem profissões, os anéis gente, né, de profissões, e o de físico não tinha. Né? Mas. É... É um caminho que, que, a, que a gente tem que procurar, o que, que quer fazer na vida. Então, eu volta naquilo, o que você gosta, né? Hoje eu faço o que eu gosto, hoje eu estou num lugar que eu gosto. É, a gente está começando a, a ter as aplicações da, da pesquisa que eu comecei lá no doutorado, né? E eu me sinto muito à vontade lá na Clínica Guairacá, lá na, na, no meio da... Do, do lado ambulatório de feridas, né? Eu, inicialmente, quando eu entrei lá, eu, eu passei muito mal, né? É, só de ver os cartazes, a primeira aplicação eu passei mal e hoje eu acho até bonito, porque você vê a evolução do tratamento, né? Desde, assim, da melhora na qualidade de vida das pessoas que fazem terapia fotodinâmica até a cura da ferida, né? E são feridas muito feias e são feridas, assim, que... Com, que de muitos anos. Então, é muito gratificante ver isso, né? Então, eu eu me sinto muito à vontade. Hoje eu vou lá, não passo mal, acho bonito. E fico lá no meio da cachorrada mesmo, os gatos tratando Então, eu sou física de formação, né? Encontrei uma aplicação da física na, na área biológica, claro. Mas eu já falei para Andressa que eu preciso levar ela lá na clínica que Caeracá e Sim, preciso levar bem. ela na clínica veterinária onde a gente tem essa parceria, né? São animais resgatados e são... é muito feio de ver, né? Mas quando você vê que o bichinho tá lá curado, que as pessoas aceitam e até adotam, essa... isso não tem preço, gente. Isso não tem preço, não tem financiamento. A gente esquece tudo que a gente passou, né? Para chegar até aqui. Então, é isso.
2: Bom, então, eu gostaria né, de agradecer novamente a presença das professoras né, no podcast, né? E se vocês tiverem uma última mensagem para deixar para os nossos ouvintes, em especial quem tem interesse na área de física experimental, pode ficar à vontade.
1: Acho que a gente já falou tudo que a gente tinha que falar, mas o primeiro passo é gostar do que faz, é gostar, é amar, é se apaixonar, como a Tayana falou. É uma área árdua, mas ao mesmo tempo é fascinante. E, e, e é gratificante também. Então, como eu falei, quando você vê as aplicações, quando você vê uma pessoa com 27 anos de ferida ser curada, quando você vê um animalzinho que foi maltratado e aí você vê ele curado, né, usando terapia fotodinâmica, é... gente, não tem preço isso. Eu, eu chorei quando eu vi, eu não conheci essa senhorinha, né. Mas o cachorrinho fui eu que tratei. Então a gente arruma é coragem. Eu sou uma pessoa que eu não conseguia ver sangue, passava mal quando via ferida. Eu acho bonito quando eu vejo a evolução né, do tratamento. E tudo isso porque eu fiz o curso de física, pessoal. Eu sofri que nem vocês. Né? Passei noite sem dormir, era difícil, eu xingava os professores. Porque... <risos> Né? A gente uhum. falava mal dos professores. A gente não faz isso. quase é. que não fazem. Faz. <risos> Com certeza. É, a gente tem é aquele amor e ódio, né? mas foi uma luta, uma luta diária, né? mas é, tudo isso valeu a pena. Tudo isso valeu a pena, tava tá valendo a pena. A gente pode
4: falar de boca cheia, né? eu faço parte do curso físico. Complementando o que a professora falou, e também por chegar aqui a, né, a, um, a um ano e três meses. E eu tenho muito orgulho de estar aqui trabalhando com vocês. né? Eu trabalhei em outro curso de física há um tempo atrás e posso dizer que vocês são muito bons. <risos> né? E complementando sobre o amar o curso, só comentando com vocês uma frase que eu ouvi um dia de uma professora. Se vocês amarem a profissão de vocês, vocês não vão trabalhar um dia sequer. Porque quando a gente ama o que faz, deixa de ser trabalho. né? Passa a ser um cumprimento da vida de vocês. Então, amem o que façam, o que vocês vão fazer, para não precisar trabalhar um dia na vida. É, eu também. É. Depois dessas mensagens das vezes, até sem jeito falar. <risos> mas é isso aí, pessoal.
3: Não é fácil, mas eu acho que você passar pelo curso de Física te dá aquela sensação de que você pode fazer qualquer coisa. Então não deixem de sonhar, né, que a gente um dia vai conseguir. Se tem, se tem vontade de fazer física experimental ou física teórica ou continuar na pesquisa. Eu tenho vários amigos que desistiram, né, viraram professores, mas não estão fazendo mais pesquisa. Mas é, mesmo numa universidade de interior como é a nossa, né, que vem em crescimento, é possível sim fazer. E não, se tiver vontade, não desistam que é possível.
0: Este podcast foi gravado pelo grupo Pet Físico Unicentro. E editado por Luciano Cardoso.